1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León, este espacio que les acompaña de lunes a viernes, desde las 2 y cuarto hasta las 3 en punto de la tarde. Por delante tenemos... 45 minutos para acercarles a aquellos asuntos de interés en nuestra comunidad. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Es jueves 26 de octubre y la actualidad en Castilla y León está marcada por una noticia. Esos 395 migrantes procedentes de las Islas Canarias que llegan a nuestra comunidad, los cuales, ya lo saben, se lo comentábamos ayer con Carlos Tabernero, se van a dividir. En seis provincias de Castilla y León llegan 250 a Medina del Campo, 25 a Valladolid, Ávila, Burgos y Segovia, 23 a Salamanca y 22 a León. Vamos a profundizar en este asunto, les vamos a aportar la última hora y vamos a conocer también las diferentes versiones políticas en relación a este asunto. Pero hay más temas que vamos a tratar en el programa de hoy, también vamos a conocer que ha comentado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en el Consejo de Gobierno, que se celebra cada jueves. Vamos a traerles también una realidad relacionada con las entidades financieras de Castilla y León, pero vamos a comenzar hablando de turismo. Vamos a empezar hablando de la rueda de prensa que ofreció ayer el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, acerca de esa marca turística de Castilla y León. Comenzamos.
2: Vive Castilla y León en Vive Radio, con Iván Álvarez.
1: Un mes, exactamente un mes, es el tiempo que ha permanecido entre nosotros la nueva marca turística de Castilla y León. ¿Lo recuerdan? El pasado 26 de septiembre, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, presentó en el Centro Cultural Miguel de de Valladolid el nuevo lema y el nuevo logo de Castilla y León es vida, pasábamos a Castilla y León excelente, la comunidad renovaba 19 años después la marca turística con un diseño inspirado en la silueta de la comunidad a través de unas gotas de pintura que caían sobre una superficie y se expandían hasta unirse en un conjunto con el lema excelente esa nueva imagen se representaba en un logo formado por unas gotas de pintura de cuatro colores como reflejo de los pilares básicos sobre los que está pivotando el turismo en Castilla y León. Eran el color verde, que simboliza la naturaleza, el ocre, que es el color que irradia el patrimonio monumental, el azul, que representa el cielo y el agua de los ríos y lagos, y por último el granate, haciendo referencia a a los vinos de la tierra y a su gastronomía. Un día después, el 27 de septiembre, hablábamos en este mismo programa con el director general de turismo que nos presentaba ese nuevo diseño que buscaba, en palabras del señor Ángel González Pieras, transmitir el liderazgo de nuestra oferta patrimonial, gastronómica y natural, así como la amplia extensión territorial y la variedad de cada una de las provincias de Castilla y León. Ahora, cuatro semanas después, desde el gobierno regional se ha dado... ...marcha atrás... ...la nueva marca turística... ...el nuevo lema... ...y el nuevo logo... ...han pasado a la historia... ...la Junta... ...ha suspendido... ...de forma inmediata... ...cualquier uso... ...de la marca... ...Castilla y León Excelente... ...Gonzalo Santonja... ...es el consejero de Cultura... ...Turismo y Deporte...
3: ...con la finalidad de evitar... Los ...posibles perjuicios... ...o reclamaciones... ...para la Fundación Siglo... ...o terceros... acordar la suspensión inmediata... ...de cualquier uso... ...de la marca turística contratada... ...así como de la solicitud de inscripción de la marca en el registro de patentes y marcas... ...con registro en la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea... ...hasta que se resuelva el procedimiento y a resultas lógicamente de lo que en el mismo pueda decidirse".
1: ¿Y cuál es la nueva marca? La anterior, la misma que se ha utilizado los últimos 19 años, Castilla y León... Es Vida, la cual ya vuelve a estar presente en la web turismocastillayleon.com y en las redes sociales de la cuenta oficial de turismo. La marca Castilla y León Excelente y su logo serán retirados de forma inmediata debido a los incumplimientos de la empresa IRG Comunicación y Emociones, que había resultado adjudicataria del concurso, al que se había incitado a participar a ocho empresas. Gonzalo Santonja hace balance de los resultados del informe pericial y señala que no se abonarán ...los 17.000
3: euros a la empresa. El informe pericial considera... ...que el logotipo entregado... ...no está libre de derechos de terceros... ...y recomienda no utilizar en el comercio... ...la marca de turismo de Castilla y León... ...confeccionada por IRG... ...a menos que se acredite contar con los permisos adecuados... ...del autor de los vectores... ...usados para su producción... ...la Fundación Siglo no abonará... ...la cantidad facturada por la empresa... Es decir, 14.200 euros, no incluido el IVA, con IVA incluido 17.182. Segundo, se exigirá a la empresa una indemnización de daños y perjuicios ocasionados a la Fundación Siglo.
1: Una indemnización por daños y perjuicios que, según afirmó el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja, ascenderá a los 21.000 euros. Ya lo han escuchado, una historia breve, la de Castilla y León excelente, pero que ha dado para mucho, aunque ya no sea el lema de la marca turística de la región, no tengan dudas de que sí, que Castilla y León es excelente, es excelente por nuestras gentes, por nuestros pueblos, por nuestra naturaleza, por nuestro patrimonio, por nuestra cultura, por nuestra gastronomía y así podría seguir muchos más minutos destacando todas las virtudes que son muchas de nuestra comunidad, porque Castilla y León es vida. Sí.
4: ¿Quieres establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar. A tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita. En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! ¿Quieres establecer tu empresa en un lugar dinámico y estratégico? Zaratán es tu lugar. A tan solo 5 minutos de Valladolid, con las mejores vías de comunicación y una gran oferta de suelo, naves y locales. Desde el Ayuntamiento de Zaratán te facilitaremos la ayuda y asesoramiento que necesites. Visita nuestra web, miempresaenzaratán.com Haz crecer tu negocio en Zaratán. Ven a Zaratán, el impulso que tu empresa necesita.
1: Son las 2 y 23 minutos de la tarde. Ayer, a esta hora, les contábamos la noticia que acabábamos de conocer. El balneario Hotel Las Salinas, de Medina del Campo, era el destino elegido para acoger a un porcentaje de los inmigrantes que habían llegado a las Islas Canarias. Pero no es el único lugar de nuestra comunidad en recibir a estos migrantes llegados a costas españolas. Castilla y León acogerá ...a 395 inmigrantes procedentes de Canarias... ...bajo la tutela de la ONG ACCEM. Virginia Barcones, delegada del Gobierno en nuestra región... ...explica las cifras y el reparto de los migrantes... ...en seis de las provincias de nuestra comunidad.
5: En estos momentos, en Castilla y León... ...se encuentran 145 personas que ya han llegado... ...en estos momentos ya estamos en condiciones de garantizar que todos ellos ya están en Castilla y León, ya están alojados, cuidados eh, por hacen 25 en Valladolid, 25 en Ávila, 25 en Burgos y 25 en Segovia, 23 en Salamanca y 22 en León. Todos ellos en las capitales de estas ciudades, donde hacen, a través de los distintos alojamientos que tiene a disposición eh, de esta emergencia migratoria, eh, ya están eh, los mismos y ya están siendo
6: cuidados y atendidos.
1: El balneario de Medina del Campo es el lugar que más migrantes va a acoger, sumando 250 personas en total. Además, Accen ha repartido a otros 145 desplazados entre Valladolid donde han llegado 25, el mismo número que en Ávila, Burgos y Segovia, mientras que 23 han aterrizado en Salamanca y otros 22 lo han hecho en León. En principio, según ha afirmado la delegada del gobierno en Castilla y León, no está prevista la llegada de más inmigrantes a la comunidad, aunque matizó que todo dependerá de la evolución de esta crisis migratoria. En relación a este asunto, van a escuchar el que es el sonido del día, es el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, que habla directamente de invasión migratoria y relaciona la llegada de estos migrantes con la inseguridad ciudadana. Escuchamos a García Gallardo, de Vox, en un vídeo grabado en Medina del Campo, donde han llegado 250 migrantes.
7: Buenas tardes, nos hemos desplazado... ...hoy aquí a Medina del Campo, una localidad de Valladolid... ...que vive con tremenda preocupación... ...cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales... ...a este balneario, Palacio de las Salinas... ...y nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso... ...que tenemos a un gobierno central... ...que se arroga la representación de las mujeres... ...y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar... ...y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo... ...queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria, a quienes con su efecto llamada desde los gobiernos están trayendo a toda esta gente y por supuesto también a esas ONGs que colaboran con las mafias del tráfico de personas. Nosotros lo que queremos proponer es una inmigración legal, con capacidad de adaptación social, con capacidad de adaptación a nuestra cultura y que venga aquí a construir con nosotros una España mejor.
1: Lo acaban de escuchar. Es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo, hablando de invasión migratoria. Y relacionando directamente la llegada de estos migrantes, a los que define como inmigrantes ilegales, lo relaciona directamente con la inseguridad ciudadana. Declaraciones que, como es lógico, han obtenido respuesta por parte del resto de partidos políticos. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, del Partido Popular, socios de gobierno en Castilla y León de Vox, ha comparecido hace unos minutos al finalizar el Consejo de Gobierno y ha definido a Castilla y León como una tierra de acogida. Fernández Carriedo.
8: La actuación del Gobierno haya sido caracterizada por la improvisación, por la deslealtad y por la falta de transparencia. No nos impide señalar nuestro compromiso y solidaridad con una comunidad hermana como es la comunidad de Canarias. No nos impide poner en el centro a los inmigrantes. ...que son las personas vulnerables quienes más sufren... ...y no nos impide señalar que esta es una tierra de acogida... ...y lo seguirá siendo en el futuro.
1: Por parte del Partido Socialista confían en que la Fiscalía actúe de oficio... ...ante lo que definen los socialistas como delito de odio... ...por parte de García Gallardo por su racismo... ...contra los jóvenes inmigrantes. Patricia Gómez, tacha al vicepresidente de fascista, racista y machista... ...y urge su destitución hoy mismo a Mañueco... ...para no ser cómplice de esta proyección de imagen negativa... ...según dicen desde el PSOE de Castilla y León. Francisco Igea también ha salido al paso calificando de xenófobo... ...el vídeo de García, Calla, de García Gallardo... ...y ha trasladado el Procurador por Ciudadanos... ...que no colaborará en pactos de comunidad mientras el presidente de la Junta no cese o desautorice públicamente a su vicepresidente. También la delegada del Gobierno, Virginia Barcones, ha recalcado la solidaridad de Castilla y León y ha pedido respeto para estas personas por la delicada situación que están viviendo. Respeto y además ha querido desmarcar a estos migrantes de la inseguridad ciudadana que definía García Gallardo. Una vez conocida la versión política, queremos poner el foco en lo social, en la realidad de estos migrantes que huyen de sus lugares de origen para llegar a un lugar mejor. Esta mañana, en Vive Burgos, hemos conocido la historia de un joven senegalés que llegó hace un año a España y que lleva viviendo un mes en la capital burgalesa. María Cristóbal, Vive Burgos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Iván. Pues sí, hoy en Vive Burgos hemos contado con el testimonio sobrecogedor de uno de estos inmigrantes. Se llama Siriki Traore y con apenas 25 años huyó de Senegal en una patera con la esperanza de llegar a España y tener un futuro mejor. Lleva en el país, como decías, un año y en Burgos un mes, aunque ahora está buscando un destino definitivo y quiere pedir asilo. Siriki nos ha contado que la situación política y la falta de libertad de expresión fueron los principales motivos de su marcha y no nos ha conmovido cuando él mismo se ha emocionado al recordar a su familia, a la que ha dejado en su país natal. Fíjate, nos decía que el viaje en Patera le llevó una semana bajo el sol, compartiendo espacio con otras 68 personas, entre las que había menores y que se alimentaban para sobrevivir.
9: Nos vamos porque pensamos que es mejor ir a un lugar que no conocemos que quedarnos, a un lugar que nos castigan, que no tenemos paz. Comemos para sobrevivir, <risa> para sobrevivir, sí. Hay galletas y agua solo y cuscús con leche, comemos poco para sobrevivir, sí, es muy duro.
5: No sé a ti, Iván, pero a mí me da miedo solo pensar en pasar una semana la interperie en estas condiciones. Siriki nos comentaba que la esperanza de salir de Senegal era motivación suficiente para vivir esa experiencia que gestionan, por otra parte, las mafias. Nos decía que los que quieren emigrar ya saben con quién tienen que hablar para eso. Les dan un pago y reciben una información exacta sobre el día y la hora a la que sale la patera. Si llegan a la hora podrán subir, pero no esperan a nadie. Y tampoco sirve de nada denunciar esta mafia
9: ante la policía porque acaban ambos en la cárcel es como un tráfico puedes pagar a una gente que, se, que te dije uh, oye tengo una patera que se va en, en España le da dinero te digo este día este día nos vamos a ir y el día te vas no hay nadie <ríe> no la puede uh, que decir dame mi dinero porque no hay papel si la llevas en la policía vosotros dos en la cárcel
5: y pese a todo esto, él se arriesgó a venir a España. Cuando llegó a la costa canaria nos asegura que sintió alivio y paz y que el traslado hasta Castilla y León o Burgos en este caso es sencillo gracias a asociaciones como Accem. De hecho, su responsable en Burgos, Olga Aguilar, nos ha contado que la entidad gestiona campamentos en las islas con hasta 4.000 personas. Ella nos ha explicado que desde que llegan las embarcaciones se les acogen dispositivos y después de valorar individualmente a cada persona
6: se les deriva a la penitencia. ACCEN es una ONG de ámbito estatal, está presente en 13 comunidades autónomas y en las ciudades autónomas de Melilla. ACCEN cuenta con un dispositivo muy importante de acogida en, en Canarias, eh, son dispositivos de gran capacidad para dar respuesta a esta situación de emergencia humanitaria. En concreto son eh, los eh, campamentos de las raíces y, y las canteras que están ubicados en concreto en Tenerife. Y hay un tercer eh, dispositivo de acogida que se llama Montaña Mina, que está eh, ubicado en, en la isla de Lanzarote.
5: La llegada de inmigrantes a Canarias es continua y por eso asegura que seguirán dándose noticias como la última que ya comentabas, con ese reparto de 395 inmigrantes entre las provincias de Valladolid, Ávila, Burgos, Segovia, Salamanca y León. Seguirán aumentando.
6: Los datos están en continuo cambio porque, lógicamente, nuestra misión es dar una respuesta ágil y eficaz y poder ayudar al mayor número de, de gente. Y bueno, pues a, a esas cifras y esto continuamente está cambiando eh, porque eso porque nuestra misión es poder ayudar al mayor número de personas posibles.
1: María, la verdad es que pone los pelos de punta escuchar la historia de estos migrantes que llegan a España para vivir o para encontrar. Una calidad de vida mejor y además hemos conocido en primera persona eh, bueno, pues el caso de Siriki, ¿no? que huyó de Senegal para llegar a España y concretamente desde hace un mes a, a Burgos y que bueno hemos podido conocerlo gracias a la sintonía de Vive Burgos. Así que compañera, enhorabuena por mostrarnos esta historia y seguiremos pendientes de cuál es la situación de estos migrantes que llegan a Castilla y León. María Cristóbal, un fuerte abrazo.
5: Gracias, igualmente. Y gracias también a Siriki por venir a Burgos a contar esa historia.
1: Eso es. Y nosotros le damos altavoz porque hay que contar la delicada situación que está viviendo esta gente que les lleva a emigrar de sus países, de sus lugares de origen, en busca de un futuro mejor. Son las 2 y 33 minutos de la tarde. Seguimos.
0: Buscas una residencia para personas mayores adaptada a tus necesidades? Clecevitán tiene una cerca de ti en Burgos, Laguna de Duero, León, Palencia, Salamanca, Soria y Valladolid. Con la garantía y experiencia de un gran grupo de profesionales que lleva más de 30 años siendo referente en el sector. Para más información, llama al 900 802 103 o entra en la web Valbuena de Duero es pasado, raíces, tradición, cultura, presente, innovación, investigación, modernidad, dinamismo, futuro, oportunidades, potencialidades, prosperidad. ¿Y tú quieres ser Valbuena de Duero? Valbuena de Duero, tu lugar para emprender.
1: Última hora, vamos a conocer la última hora de la información política regional, como cada jueves se ha celebrado el Consejo de Gobierno. En la Junta y siguiendo la rueda de prensa hoy Ha estado Carlos Tabernero Carlos, buenas tardes ¿Qué tal Iván? Muy buenas Y esa acogida de población migrante en Castilla y León Que ha marcado también este Consejo de Gobierno ¿Cuál es o cuál ha sido la posición de la Junta respecto a este tema?
10: El portavoz del Gobierno Autonómico, Carlos Fernández Carriedo Ha querido hoy definir esta posición Pero ha aprovechado también para criticar la actuación del Gobierno de España De hecho, ha asegurado que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta que es la encargada de la acogida de la población migrante en la comunidad, se enteró de la llegada de estos ciudadanos a Castilla y León por medio de la prensa, no por parte de la subdelegada del gobierno, que fue ya por la tarde cuando se puso en contacto con la consejera. No obstante, también Carriedo quiso señalar que esa situación no impedirá que la Junta colabore con lo que sea menester para que la acogida y estancia de esta población migrante se realice de la mejor forma posible, poniendo a estas personas en el centro de las actuaciones.
8: La actuación del gobierno haya sido caracterizada por la improvisación, por la deslealtad y por la falta de transparencia, no nos impide señalar nuestro compromiso y solidaridad con una comunidad hermana como es la comunidad de Canarias, no nos impide poner en el centro a los inmigrantes, que son las personas vulnerables quienes más sufren, y no nos impide señalar que esta es una tierra de acogida y lo seguirá siendo en el futuro.
1: Definir a Castilla y León como tierra de acogida, Carlos... Quizás choca con las declaraciones de ayer de García Gallardo, ¿no?
10: Y precisamente sobre eso se le ha preguntado también a Carlos Fernández Carrido, al portavoz de la Junta. Hay que recordar que ayer el vicepresidente autonómico se desplazó hasta Medina del Campo, hasta el balneario donde está acogida esta población migrante, para calificar esta situación como una invasión. Y por ello el portavoz de la Junta ha querido hoy desligar esas declaraciones del vicepresidente de la opinión del gobierno autonómico.
8: La... Posición en esta materia, como ustedes saben, la fija el presidente de la Junta de Castilla y León, la fija la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, y por tanto, si hubiera otra eh, opinión en esta materia, pues hay que considerarla siempre en el ámbito de opiniones o propias de partido o propias del ámbito personal. De hecho, y sobre estas
10: declaraciones, suponían. Una forma de desacreditar al vicepresidente de la Junta, eh, Carrera ha insistido en que García Gallardo ayer realizó sus manifestaciones como miembro de Vox y no como miembro integrante del gobierno autonómico, algo que no deja de ser difícil de desligar, la verdad. Pero esto también le ha servido para justificar su negativa a entrar a valorar como portavoz de la Junta precisamente esas declaraciones de ayer de García Gallardo.
8: Yo no soy quien para uh, establecer el ideario político de otros partidos políticos y menos si no es el mío.
1: La crisis migratoria, lógicamente, es el epicentro que marca la política regional con la llegada de esos 395 migrantes a Castilla y León, pero no ha sido el único tema de hoy en el Consejo de Gobierno. También se ha referido, Fernández Carriedo, a la retirada de la nueva imagen de turismo que anunció ayer, y lo hemos
10: escuchado durante el programa de hoy, el consejero Gonzalo Santonja. Sí, en ese sentido ha insistido en que durante el proceso de licitación, de esta nueva imagen de turismo el equipo encargado de la selección apostó por la que entonces era la mejor opción y que no fue hasta después cuando se realizaron los pertinentes informes jurídicos y de otro tipo que vienen marcados, hay que recordarlo por esa polémica suscitada por si la imagen hubiese salido de un banco de idem que se diría a través de internet fue cuando se determinó que se debía retirar la campaña, algo que también explicó ayer eh, Santonja. Además, Carriero ha insistido en que la Junta aún no ha pagado a la compañía encargada de realizar el logo y que su idea, la del gobierno autonómico, es no pagar, porque según el portavoz, la razón les asiste.
1: Y además, Carlos, tenemos nuevo delegado para el Corredor Atlántico, este que es uno de los tres pactos, de los grandes pactos de comunidad. Bueno, pues tenemos nuevo delegado para el Corredor Atlántico en Castilla y León.
10: Sí, y un nombre bien conocido en la política autonómica. Luis Fuentes, para al que el oyente le suene, sí, uh -huh. es el mismo que fue presidente de las Cortes durante la etapa de gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos y que previamente además había sido el portavoz del Partido Naranja en el Parlamento de Castilla y León durante el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Claro, este nombramiento, al haber pertenecido a Ciudadanos, ha sorprendido bastante en la sala en rueda de prensa, pero así lo justificaba Carlos Fernández Carriedo.
8: Que es una persona que ha desempeñado un puesto de alta responsabilidad en nuestra comunidad autónoma y, por tanto, tiene prestigio en lo que tiene que ver a su capacidad de interlocución, tanto con la Administración del Estado como con la propia Administración local... ...que tiene mucho que aportar en esta materia... ...en segundo lugar que ha mostrado un claro conocimiento... ...de la realidad de nuestra comunidad autónoma... ...y de sus ocho provincias, de sus nueve provincias perdón... ...y por último, ocho provincias aparte de la suya... ...y por último y también aspecto importante... ...que a lo largo de toda su tarea eh, como servidor público... ...ha um, hecho gala siempre de capacidad de diálogo... ...y capacidad de búsqueda de acuerdos y de entendimientos...
1: Luis Fuentes es el nuevo delegado para el Corredor Atlántico en Castilla y León. Hemos conocido toda la actualidad y toda la información política relacionada con los migrantes que han llegado a Castilla y León y con la vuelta a la nueva marca anterior en turismo, es decir, pasamos del Castilla y León Excelente al Castilla y León Es Vida, que teníamos durante 19 años, pero el Consejo de Gobierno, Carlos, imagino que haya dado
10: para más. Sí, por supuesto, ha habido varios acuerdos dentro de ese Consejo de los miembros de la Junta de Castilla y León, entre ellos eh, dos ceses que... Claro, al anunciar los nombramientos en el Ayuntamiento de Valladolid, quedaba por cesar la, las funciones de Indalezo Escudero y de Eduardo Cabanillos dentro de la Consejería de la Presidencia de la Junta. A partir de ahora ya desarrollarán sus nuevos cargos en el Ayuntamiento de Valladolid. Además, destaca también entre los acuerdos tomados hoy en consideración por el Consejo de Gobierno, la dotación de 1,5 millones de euros para actuaciones de cara a disminuir el riesgo de propagación de incendios y facilitar el aprovechamiento forestal y ganadero en la provincia de Ávila y un millón de euros que va destinado a dotar a todos los hospitales de la comunidad con 140 nuevos equipos de anatomía patológica digital para mejorar las condiciones de esos centros hospitalarios.
1: Bueno pues esta es la última hora de la información política regional como saben ya la pueden escuchar cada jueves ya sea con David Alonso o con Carlos Tabernero en la sintonía de Vive Castilla y León. Carlos gracias pero no te muevas porque seguimos hasta las tres en Vive Castilla y León. Castilla y León tiene hoy 2.000 oficinas bancarias menos que hace 15 años. Un dato demoledor que deja sin este tipo de servicio... A casi 2.000 pueblos de la comunidad, el 86% del total de las localidades de la región. Y es que Castilla y León es la autonomía que mayor porcentaje de pueblos tiene sin oficina bancaria ni cajero automático. Una situación que se ha dado en llamar exclusión financiera. Carlos Tabernero, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Y que sufre
10: una amplia parte de la población rural de la comunidad. En concreto, son 1.933, las localidades de Castilla y León, de las 2.248 existentes, las que no cuentan con una oficina bancaria. El número es casi un 10% mayor que el de hace apenas cinco años y deja en tan solo 316... Los municipios totales de la comunidad que cuentan con este tipo de sucursales. De hecho, cinco provincias de Castilla y León encabezan el ranking del porcentaje de municipios sin oficina, con Palencia en primer lugar, con un 91,6% de sus pueblos, nada menos, sin sucursal bancaria. No es mejor la situación en Salamanca o Zamora, con un 89,5% sin este tipo de oficinas. En Ávila es el 86,7%, en Valladolid el 86,2%. Y así podríamos seguir con todas las provincias restantes, ya que todas las de Castilla y León están por encima del 80%, ...de sus pueblos sin oficina bancaria... ...a excepción de León... ...que sí que se queda cerca con un 72... ...78,2%... ...una sangría... ...a nivel de la pérdida poblacional... ...y por la que organizaciones como la Asociación de Usuarios Financieros... ...a su fin... ...reclaman a las administraciones medidas... ...que atajen la exclusión financiera... ...hoy tenemos con nosotros... ...al portavoz de esta organización, a Daniel Machuca... ...buenas tardes Daniel...
11: ...buenas tardes Carlos, buenas tardes Iván...
10: ...lo primero de todo, ¿cómo se ha llegado a esta situación?...
11: Bueno, eh, hay varios motivos, pero el principal es eh, la gran concentración bancaria que hemos vivido en España en los últimos 30 años. Y es que hemos pasado de tener más de 100 bancos eh, a nivel nacional a tener en solo 30 años ocho entidades que engloban a estos 100 bancos. Es el principal problema. Pero esto, unido a la búsqueda de la rentabilidad de estas ocho entidades y, por otra parte, a la necesidad de buscar una banca competitiva desde la crisis de 2008 ha llevado al cierre eh, de oficinas y al final a que queden muchos usuarios sin poder acceder a sus servicios.
10: ¿Qué supone esto para la población precisamente del medio rural, que es el más afectado por este cierre de oficinas?
11: Bueno, no, no, no debemos olvidar que el servicio bancario eh, es un servicio básico. Es un servicio a través del cual los ciudadanos cobran sus pensiones. Es un servicio a través del cual eh, los ciudadanos igualmente pagan sus recibos de agua, de luz, con lo cual eh, no podemos comparar, digamos, un servicio bancario con cualquier otro servicio, como por ejemplo un bar, porque realmente hablamos de un servicio que es necesario y más aún en estas zonas rurales en las que encontramos eh, precisamente personas especialmente vulnerables y personas que tienen que cobrar su pensión, con lo cual no tener servicio, no poder acceder a un cajero para extraer eh, dinero, eh, pues es una auténtica, un auténtico problema eh, para estos municipios y para los ciudadanos.
1: ¿Qué medidas concretas se reclaman desde a su fin, Daniel, para parar esta sangría?
11: Bueno, desde a su fin eh, entendemos que no puede haber eh, una oficina bancaria en cada pueblo de España. Sería imposible. Lo que sí que, pedem, que pedimos es que haya servicio en cada pueblo de España. En cada pueblo de España tiene por lo menos que llegar una oficina móvil. Eh, en cada pueblo de España, si no llega una oficina móvil porque no es posible, tiene que llegar un agente. Pero tienen que llegar recursos para que los ciudadanos de todos los municipios de España y de Castilla y León puedan acceder a estos servicios bancarios.
10: Muchísimas gracias por este análisis de la situación y de las posibles medidas para solventar esta exclusión financiera en el mundo rural que nos ha hecho el portavoz de ASUFIN, Daniel Machuca.
11: Muchas gracias. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Iván.
10: Precisamente, Iván, vamos a hablar de esas alternativas que algunas entidades financieras están poniendo en marcha para que los habitantes del mundo rural de la comunidad no se vean abocados a viajar kilómetros y kilómetros para contar con dinero en efectivo o para hacer sus gestiones bancarias.
1: Hoy vamos a hablar sobre dos de ellas, que además cubren la práctica totalidad de las provincias de Castilla y León. La primera se llama Ofibus, la lleva a cabo Caixabank en cinco provincias de la comunidad, con la colaboración de las diputaciones. Y nos la cuenta Alberto Navarro, director de instituciones de CaixaBank. Buenas tardes, señor Navarro.
2: Buenas tardes, Iván y Carlos.
1: Cuéntenos en qué consiste el Ofibus de CaixaBank.
2: Bueno, pues el, el Ofimóvil, como así lo llamamos nosotros, es una herramienta estratégica que pone a disposición CaixaBank de todos los clientes Independientemente de su ubicación, tratamos de llegar a toda esa serie de municipios que hay en, en la comunidad. Actualmente estamos en cinco provincias y que, que no disponen de ninguna entidad financiera o, si hay alguna entidad, eh, tiene restricciones horarias. Entonces, pues tratamos de acercar el servicio financiero, independientemente de dónde estén las personas. Mira, en Castilla y León eh, somos la comunidad autónoma con mayor cobertura a nivel nacional. Disponemos de ocho oficinas móviles a día de hoy. A partir de enero tendremos, eh, dispondremos de dos más. Y atendemos a 384 municipios, en los cuales residen más de 120.000 personas. Lo cual indica que en Castilla y León suponemos más del 50% de todos los municipios que se cubren. Eh, con este servicio que tratamos de hacer, pues eh, llegar al mayor número de personas y que pueda realizar pues operaciones de todo tipo, eh, retirar efectivo, realizar ingresos, pagar recibos.
1: Lógicamente imagino que la recepción del OFIBUS en los pueblos de Castilla y León esté siendo muy positiva por parte de la gente, ¿no?
2: Sí, tanto los vecinos como los ayuntamientos y las diputaciones nos trasladan su, su contento con el, con el servicio. Lo más característico de estas oficinas móviles es que nos permiten tener un contacto directo con las personas que allí residen. Porque no solo llevamos tecnología, no solo llevamos el servicio financiero, sino que detrás de todo esto hay una atención personalizada. Hay un gestor que se preocupa por asesorar a los clientes, por atenderle y al final, en definitiva, por conocer sus necesidades porque cada localidad, pues bueno, nos manifiesta una serie de, de dificultades o de intereses distintos.
1: Habla usted de 384 municipios en Castilla y León, un alcance superior a las 120.000 personas. ¿Hay intención de ampliar esta iniciativa en nuestra región?
2: Mira, cuando comenzamos con este servicio, en 2021 estábamos más o menos con unas 203 localidades atendidas en Castilla y León, y llegábamos a tres provincias, que eran Segovia, Ávila y Burgos. A día de hoy estamos en 384 localidades y damos cobertura a cinco provincias. A partir de enero vamos a poner en marcha otras dos eh, oficinas móviles en las cuales pretendemos llegar eh, a más de 130 municipios de toda la provincia de León.
1: ¿Hasta qué punto les preocupa en CaixaBank la exclusión financiera?
2: Bueno, la, la exclusión financiera para nosotros es muy relevante. Las oficinas móviles son una estrategia fundamental de Caizabán para preservar esa relación directa con los clientes y mantener una apuesta decidida por la economía de estos territorios. Caizabán busca, o apostamos por no abandonar ningún municipio en los cuales seamos la única entidad financiera. Del uso de estas oficinas móviles vemos que más del 70% de los usuarios tienen más de 70 años, lo que pone de manifiesto nuestro compromiso con el colectivo senior.
1: La verdad es que son eh, datos interesantes, sobre todo conocer que nuestra comunidad, nuestra región es donde CaixaBank, a través del Lofibus, es eh, donde más alcance y donde más población recibe este servicio, que sin duda es muy importante para todas aquellas localidades donde no hay una oficina o una entidad financiera para poder acudir día a día. Alberto Navarro, director de instituciones de CaixaBank, le agradecemos enormemente su presencia en la sintonía de Vive Castilla y León. Un fuerte abrazo
2: lo mismo, muchísimas gracias por poner en valor este servicio
10: ¿Y cuál es la otra alternativa, Carlos? Bueno, la otra alternativa es mucho más tradicional y se trata simple y llanamente de abrir nuevas oficinas en el mundo rural y aunque parezca antidiluviano, sí hay una entidad que lo sigue haciendo y que de hecho lleva en su nombre esa apuesta por los pueblos Se trata de la Caja Rural de Zamora y nos escucha ya su director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Narciso Prieto Buenas tardes
12: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Carlos Iván?
10: ¿Cuántas entidades ha abierto Caja Rural de Zamora en los últimos meses en las provincias de León, Zamora y Valladolid?
12: Bueno, hombre, llevamos ya un camino de, de, de apertura de nuevas
11: oficinas en los
12: últimos, ya no meses, en los últimos 10 años, de manera muy importante, sobre todo en las provincias de expansión, en León, donde ya tenemos 23 oficinas. Vamos a abrir la número 24 para cerrarla pues ya inminente. Eh, ya está técnicamente abierta, pero pues la inauguraremos en eh, oficialmente en, en breves fechas, eh, y en Valladolid, que tenemos en este momento ya 13 o 13 oficinas, eh, y hemos abierto una oficina en un pueblo, en Fuente de la Peña, eh, para atención a, a, al, al pueblo, hace también breves fechas también en, en Zamora, en una zona en una zona rural, abrimos en Simancas aquí en Valladolid, abrimos en Olmedo, eh, abrimos en Torral de los Vados en, en, en el Bierzo, es decir, Abrimos tanto urbanas, en las zonas eh, urbanas de expansión, como también en, 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 municipios, en municipios rurales. Pero realmente nuestro ADN, nuestra fortaleza es el trato directo, cercano y como decimos siempre, el conocer a nuestros clientes con nombres y
10: apellidos. ¿Tiene algún tipo de recompensa, no me refiero a la económica, sino a la social, ser una de las pocas entidades que sigue apostando por el mundo rural?
12: Bueno, a ver, nosotros, lo no habéis dicho muy bien en la presentación, nosotros eh, llevamos el nombre a gala, nos sentimos muy orgullosos de de ser caja rural, ¿no? Nuestro origen es el, el, el mundo agrario y ganadero de, de esta región, en concreto en Zamora, que somos una cooperativa financiera nacida en Zamora, ¿no? Ya, ya centenaria, además de 100 años, ¿no? Pero realmente ya en, eh, convertidos en una banca de servicios integrales y donde más del 80% de nuestro balance ya no es el mundo rural, ¿eh? Pero realmente con una absoluta vocación y devoción a ese mundo de origen en el que además, gracias a la lealtad, ...de miles de clientes de las zonas rurales, eh, hoy somos lo que somos... ...es decir, el crecimiento y expansión de esta caja rural... ...se lo debemos a la gente del mundo rural originario... ...mientras el balance aguante, eh, nosotros no vamos a, a cerrar ninguna oficina... ...es más, seguimos abriendo, seguimos intentando eh, dispensar atención... Eh, ...visitando municipios eh, donde aunque no tengamos oficinas... ...nos dispensan un local y seguimos atendiendo a la gente... ...es decir, nosotros seguimos atendiendo a nuestra gente porque además somos la, la, somos la banca local, somos la, nosotros somos la Cajor de Zamora de León, de Valladolid, que es donde operamos en Castilla y León, pero también hay una hay un carácter de vinculación social, ¿no? y de, de, de pertenencia, en un sentimiento de pertenencia que nos hace tener un compromiso que lo tenemos adquirido y lo llevamos a gala, y decimos que, que de las palabras hay que pasar a los hechos, ya nosotros nos gusta con los hechos demostrar todos los días que, que somos una caja local dispuesta a estar al lado de de las familias, de las empresas y de, y de nuestra gente.
10: ¿Y qué objetivo se marca la caja en el mundo rural para estos próximos años?
12: Seguir atendiéndolo, indudablemente. Seguir. Eh, el mundo rural tiene anclajes muy importantes, tiene las cooperativas, tienen un anclaje eh, económico y social muy importante, tiene todo el sector agroalimentario también muy anclado en el mundo rural, porque indudablemente es donde está la materia prima y creemos que, además, hay un sí habiendo un futuro de esperanza y desarrollo, nos, por lo tanto, tenemos la posibilidad de transformación eh, mucho mayor todavía de la que de la que tenemos y está claro que el futuro de esa transformación de esa de esos productos de auténtica calidad de esa despensa. Yo diría que española, ¿no? que es, que es Castilla y León y que es nuestros territorios. yo creo que sigue siendo un camino de esperanza y nosotros estando ubicados en ese territorio, anclados, siempre comprometidos a apoyando a los agricultores, a los ganaderos, a nuestras cooperativas, a nuestros empresarios del sector agroalimentario que nos conocen y que saben que, que cuentan con nuestra ayuda, pues seguir intentando apoyar proyectos, proyectos eh, financieros que anclen no industria, que anclen eh, trabajo, que al fin y al cabo yo creo que ese es el el creemos que es el verdadero escudo social no el que haya trabajo porque habiendo trabajo, habiendo Bien. empresas, hay empleo, hay economía y habiendo economía, hay posibilidades de luego desarrollar cualquier proyecto que nos que nos emplacemos a, a llevar
10: a cabo. Con esa idea de futuro de esperanza, por tanto, nos quedamos. Narciso Prieto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Vive Castilla y León.
12: Pues nada, un abrazo muy fuerte a todos los oyentes de Vélez Castellón. Enhorabuena por, por este nuevo espacio, un saludo muy fuerte a todos vuestros oyentes. Muchas gracias.
4: En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz!
0: Arroyo Ciudad Empresas, conoce todo lo que Arroyo te ofrece Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios Modernas dotaciones, personal cualificado Y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales Arroyo Ciudad Empresas, una apuesta segura Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Crear, crecer, habitar Más información en arroyociudadempresas.com Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
1: Recta final del Vive Castilla y León de este jueves 26 de octubre. Son las 2 y 56 minutos. Apenas faltan cuatro minutitos para llegar... A las 3 de la tarde y hoy, alrededor de 500 parques empresariales que aglutinan 25.000 empresas y 150.000 empleos, se han dado cita durante la mañana de hoy en Valladolid, en el sexto Congreso Nacional de Áreas Empresariales. Un evento, Diego Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Que se está clausurando en estos momentos
13: en el Polígono San Cristóbal. Así es, en este preciso instante, por parte del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, eh, García Gallardo, y un congreso de una importancia extrema, congreso a nivel nacional, como has dicho con muchísimos participantes y además con protagonistas y componentes de excepción, como por ejemplo el exministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, que ha participado en una de esas ponencias. Esta mañana en Vive Valladolid hemos hablado con Antonio Rodríguez, que es el presidente de la Federación de Polígonos Empresariales de Castilla y León, FEPECIL, que nos explicaba los grandes ejes en los que se ha cimentado este Congreso Nacional.
14: Las áreas empresariales como objetivo de gestión Luego el segundo será sobre la imprescindible colaboración público-privada en la gestión de las áreas empresariales y la indispensable colaboración por las administraciones de un marco jurídico que la regule. Todo esto sintetizado, bueno, pues será, te diría que puede ser podemos llamar y sintetizar en la gestión de las áreas empresariales como motor de crecimiento económico.
13: Un eh, presidente que también se ha referido a la importancia para la economía castellano y leonesa de estos polígonos industriales y también lanzaba una serie de peticiones a las administraciones públicas.
14: Es totalmente real y te diría que vamos, nosotros estamos trabajando porque en España hay 6.000 parques empresariales. O sea, no es que haya 500, hay 6.000 y estamos trabajando, con lo cual estás hablando de millones de personas trabajando trabajando en las áreas empresariales o polígonos, como coloquialmente se llama. Yo creo que es un dato, como dices tú, bastante importante y bastante contundente para que las administraciones, bueno, pues hagan un poco caso a nuestras propuestas en el tema de, de la industria.
13: Y también se ha referido, Diego, a temas de actualidad. Sí, efectivamente, y que afectan de lleno al mundo empresarial, al mundo de la industria, como es ese acuerdo que se ha anunciado recientemente entre el Partido Socialista y SUMAR y esa medida que formaría parte del acuerdo de rebajar la jornada laboral de las 40 a las 37 horas y media. ¿A Antonio Rodríguez, ¿no le parece un buen acuerdo? ¿Podría generar inestabilidad en el sector?
14: Yo creo que es momento de ponernos las pilas y trabajar y no pensar en cosas que se dicen al aire y, y luego a ver cómo se realiza esa reducción de jornadas. Yo creo que, vamos, a mí, vamos, yo, yo tengo muy clarito también que todo el mundo necesitamos descansar, todo el mundo necesitamos eh, tener el ocio y hacer conciliación familiar. Pero hay que hacerlo bien pensado y, y ver que... que el, el, el cómo estamos en, en nuestro país para poder hacer esa reducción de, de la jornada laboral, que al cual a los empresarios, pues yo creo que de momento así a bote pronto, no viene bien. Y yo no creo que eso tampoco se traduzca en empleo. Yo creo que la positiva bajaría. Bajaría porque le viene un que de qué hago. Yo donde tengo tres empleados, luego metro cuatro empleados, porque se está trabajando a, a las horas diarias que se diga. Y eso en que aumenta la productividad. Pues, si no, creo empleo, pero creo empleo, ¿en qué tipo de empleo? No lo veo
1: muy claro. Esta es la última hora cerca de este sexto Congreso Nacional de Áreas Empresariales que se ha celebrado la mañana de hoy en Valladolid. Diego Rivera, muchas gracias. Hasta luego, Iván. Y a ustedes les cito mañana, ya lo saben, mismo sitio, misma hora, a partir de las 2 y cuarto en la sintonía de Vive Castilla y León. Hasta mañana, adiós. Sean felices.